0: Estamos muy emocionadas de empezar este año con un episodio sobre finanzas personales. ¿Por qué es tan importante poner en orden mis finanzas y por qué no recibimos educación financiera? ¿Qué hay del ahorro para el retiro? ¿A qué debo destinar mi sueldo y cómo pongo prioridades? ¿Cuánto debo de ahorrar? ¿Qué hago si tengo deudas? El buen manejo de nuestras finanzas personales es una de las herramientas para alcanzar nuestros objetivos y muchos de nuestros sueños. Quédense con nosotras para con estas herramientas empezar bien nuestro año.
3: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando? ¿What? En colaboración con EICAS.
0: Bienvenidos, querida comunidad. Después de dos semanas de por fin tomarnos unas merecidas vacaciones, no nada más nosotras, nuestro equipo entero que trabaja a marcha forzada todo el año. Ya era hora, pero estamos más felices que nunca de estar de regreso. Y creo que sobre todo sabiendo que al igual que ustedes cada año empezamos con muchísima esperanza de todos nuestros planes, ideas y deseos para este nuevo ciclo. Y sabemos que muchos son reciclados, ¿no? Tenemos varios años queriendo hacer las mismas cosas, varios años queriendo, no sé, cuáles sean sus propósitos o cuáles sean sus deseos, pero estoy segura que algo se están proponiendo al respecto de este nuevo ciclo. Y justo con eso en mente, empezamos con este episodio. Porque una de las metas que siempre nos ponemos a principios de año tiene que ver con finanzas de alguna u otra manera. Ya sea este año sí quiero ahorrar, este año sí quiero saldar mis deudas, este año sí quiero viajar o este año sí quiero tener un colchoncito para hacer... X, Z, Y, independizarme, lo que sea que has estado pensando, pero nunca sabemos cómo ni por dónde empezar. Entonces, con esta idea en mente, tenemos a nuestra invitada y les preparamos este capítulo especial a principio de año.
3: Y creo que es uno de los temas en los que, sabiendo que nuestra comunidad es altamente pura mujer, o sea, la, en su mayoría mujer, es uno de los temas en los que menos información teníamos, ¿no?, quienes tienen más o menos nuestra edad de 32 años y no sé cómo son las nuevas generaciones, pero yo participé en nulas conversaciones de dinero hasta que abrimos el regalo dudas y las dos nos volteamos a ver de cómo se hace esto. Creo que es en lo que más en desventaja me siento todo el tiempo. En cada una de las decisiones que tomamos tenemos que asesorarnos porque no sabemos ni el lenguaje, no sabemos ni lo más básico que fue hacer un presupuesto para nuestras vidas personales. O sea, yo no sabía estas cosas. De hecho, alguien me explicó, y con pena lo digo, pero a mis 28 años, cómo tenía que hacer un presupuesto si quería empezar a ahorrar, si quería organizarme. No, o sea, me siento y literalmente yo creo que es el área donde más en desventaja me siento para todo en mi vida. O sea, cuando hablan desde las cosas más básicas del ahorro cuando hablamos de nuevos propósitos de año, cuando hablamos de posibilidades o no posibilidades. O sea, nunca sé y nunca participé en las conversaciones de dinero ni con mi papá ni con nadie más. O sea, fue hasta ya muy entrada que no me quedó de otra más bien y que me sí, di cuenta. Sí, cuando ya el SAT te manda tu. tu Pero tu ni siquiera, invitación. porque. No, yo no había entendido el, el qué pasaba cuando pagas en el SAT. Hasta que abrimos se regalan dudas. Yo no entendía. Yo pagaba. No es que tú no estabas de alta como persona física. No, sí estaba. Pero yo le pedía a la contadora una factura. La contadora me regresaba la factura. Me decía debía esto. Me quejaba yo y pagaba lo que debía. Sin ningún una relación de qué está pasando con mi dinero. A dónde se está yendo. No sabía. Entonces creo que por eso creo que este es, es muy importante que a principio de año hablemos de esto. Porque es increíble hablar de propósitos, de metas y todo pero la realidad es que las mujeres estamos en una desventaja gigantesca cuando tiene que ver con cualquier tema. Ni siquiera voy a hablar de inversiones y fondos, no. Estamos hablando de lo básico que es tener idea de lo que cómo funciona el dinero, cómo te puedes organizar mejor y cómo usarlo a tu favor. Sí, como dice una de las expertas que
0: sigo en este tema para hablar de igualdad tendríamos que primero hablar de igualdad financiera, porque cómo podemos tomar decisiones de cualquier tipo si no tenemos ni siquiera los medios para tomarlas. Y creo que sí tiene que ver, y ahorita vamos a hablar de todo el tema que tiene que ver específicamente con ser mujer, pero también creo que cualquier persona que no habla el idioma financiero, que no habla el idioma Excel, que no estudiamos esas carreras, que no fue nuestro fuerte y que no tenemos idea de los mund del mundo de los negocios, de pronto sentimos que es como un idioma que no podemos entender. Y creo que en la vida adulta eso es algo que toda la gente deberíamos entender, porque vivimos en un sistema que se mueve de esta forma y porque eventualmente vamos a tener que pagar renta, gastos, tener estas conversaciones, planificar, ahorrar, endeudarte, tarjetas de crédito, bancos. Nos guste o no nos guste, vivimos en un sistema que se maneja así y creo que la falta de información solamente nos hace daño. Nos hace daño porque nos quita el poder de, de tomar decisiones, nos quita el poder de planear, de organizarnos, de poder planificar una vida, de poder lograr tus metas, no, tus y sueños. y tener el
3: control de tu vida. O sea, yo creo que cuando no, y en todos los aspectos, o sea, cuando no hay educación sexual, realmente no tienes control sobre tu vida sexual, la puedes vivir, la puedes, puedes sentir, pero realmente tomar decisiones desde la conciencia solo sucede cuando... Cuando tienes la información. Cuando tienes la información, lo mismo pasa con relaciones conscientes. Si no te explica alguien que tal cosa, que comportamientos tóxicos, violentómetro, rara vez te puedes dar cuenta que estás dentro de una relación donde no te gusta estar y por qué. Entonces creo que eso pasa con las finanzas. Queremos hacer muchísimas cosas, pero si nadie te explica que... Híjole, tú, tú, ¿cuándo gane más? ¿Cuándo? O sea, está muy complicado entenderlo.
0: Sí, si no va a ser un año más con nuestros mismos propósitos y no queremos que sea el caso, así que saquen papel, Saca en pluma, aquí nosotras ya estamos con las nuestras para tomar notas Hoy nos acompaña Liliana Olivares, ella es la creadora de Adulting MX Y creo que de forma muy fácil y sencilla ha sabido en sus redes explicar todos estos temas Por eso decidimos invitarla Bienvenida al primer episodio de Se Regalan Dudas del
1: 2022 uh, Me siento honrada de abrir el año, siento el, el karma en mí ¿sabes? Como, Tiene que salir bien Muchas gracias. Siempre va a salir muy bien me gustaría
0: ver si nos puedes empezar como por los básicos. Yo sé que este es un idioma que tú sí hablas todos los días, pero si estuvieras frente a una persona que no tiene idea qué está haciendo, ojalá que estuviera sido antes de nuestros treintas, pero bueno, ya estamos aquí, pero muchas de las personas que nos escuchan son de todo tipo de edades, situaciones, vivencias, experiencias. Entonces, para alguien que por primera vez quiere tener la información para tomar de alguna
1: forma el control de sus finanzas, ¿por dónde empezaríamos? Justo ahorita que estaban dando esta gran introducción, creo que es bien importante, aunque no parezca, que el dinero y las finanzas personales tienen que ver primeramente con un mindset, que si sabes sumar o si eres experto en economía, o sea, eso nunca tiene nada que ver. Es bien importante porque ese es el primer gran paso, ubicar que tienes que ser consciente de cómo manejas tu dinero. Vean el nivel de tiempo que le dedicamos a nuestra vida diaria, ¿no? de salud, de relaciones, de trabajo, de preocupaciones, de estrés. Y te puede preocupar si tienes deudas, ¿no? como o sea, ya, ya me llamaron del banco, pero pocas veces dedicamos de una manera consciente a ser estratégicos con nuestro dinero. Y es mucho lo que decías tú, Ash, ¿no? Yo nunca tuve conversaciones en donde mi mamá llegara y me dijera, oye, by the way, cuando ganes tu primer sueldo, ahorra el 30%, ¿eh? ¿Sabes? Como, eso era, no, o sea, nunca había una relación. Era como, ah, claro, era obvio que tenías que ser una persona que termina tu carrera, ¿no? Cada quien en su cultura, bla, bla. Pero hablar de dinero, nunca hay conversaciones de hablar de dinero. Y la primera gran forma y lo que irónicamente me cuesta más trabajo es invitar a la gente que sea consciente de que tiene que ponerle atención y tiempo a tu dinero. O sea, lamentablemente sus finanzas, aunque te flojera, aunque no tengas tiempo, aunque creas que no es tu core. O aunque te dé mucha ansiedad. Aunque te dé ansiedad. Tienes, uh -huh. Necesitas tú poder afrontar eso y dedicarle. No hay otra forma, ¿no? Tenía un cliente que me decía hace poquito, ¿sabes qué? Quiero encontrar la forma de nunca yo tener que ver mi dinero. Y yo, eso jamás. O sea, jamás va a pasar. Tú tienes que tener la educación y el control de tu dinero, de entender qué es lo que está pasando, porque más allá del dinero y la concepción que tú puedas tener de si te da un valor como persona, si crees que eso te hace exitoso, cada quien sabrá lo, cómo determina, ¿no? Al final el dinero, lo que sí es un fact, es que es la herramienta para lograr todas tus metas. Entonces, alguien que es súper soñador, que tiene muchísima visión, que es súper determinado, si no tiene un presupuesto, si no tiene un budget, si no tiene una visión financiera, pues se va a quedar ahí. ¿no? ¿Y cómo empiezas esa conversación contigo
3: misma de decir ok ¿cómo entonces se ve voltear a ver tus finanzas? ¿es de repente hacer un budget? ¿es de repente pedir consejos? o sea ¿cómo sí, se ¿cómo ve? ¿cómo
1: empiezo este año si ¿Cómo? por fin quiero tomar el control? Uh -huh. Siempre les digo en taller número uno que mi mayor sueño es que las personas después de recalentado así primero de enero ¿no? estamos haciendo esto y es siéntate una vez eso sí les voy a decir de una vez siendo honestos va a ser un día de mucha ansiedad, de muchísimo de cómo es posible que haya gastado eso. O sea, porque te vas a confrontar a decisiones que seguramente no te van a hacer muy feliz. Pero después de ese día que sí va a ser exhaustivo, que ahorita vamos a hablar como del día, es algo que después va a ser mucho más llevadero y lo vas a recrear una y otra vez el resto de tu vida, ¿no? Entonces es día uno, siéntate con hojita, papel, no tiene que ser nada experto, no tienes que saber Excel, como decías, macro, no, 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 nada de eso. Si es un Word es Word, si es un Excel básico lo haces, si es una agenda lo haces y yo los invito a que agarren todos sus estados de cuenta de los últimos tres meses mínimo, ¿ok? Nosotros eso esos hemos llegado a alguien y te estudio todo lo que tú crees y vas a hacer un presupuesto, ese es el primer gran paso y en las finanzas personales hay dos cosas ultra necesarias que toda persona debe hacer. no importa si eres Jeff Bezos les juro por mi vida que lo tiene, ¿no? En, en, hacia otro <risa> nivel, pero por supuesto que tiene un presupuesto y el ahorro, ¿no? El presupuesto es como el core de las finanzas. El presupuesto te permite saber dónde estás parado. Tú crees que gastas mucho, eso no me sirve. Es cuánto más estoy gastando, ¿no? Creo que no ahorro lo suficiente. ¿Quién sabe? Tal vez sí, no lo sabes, ¿no? El presupuesto es como esa luz que te permite medir... Y después de medir, viene controlar, ¿no? Entonces, el presupuesto es como el core de las finanzas del esqueleto, en donde a partir de ahí es como el día cero, en donde ya, o sea, dejen ir todo lo que hicieron mal, lo que pasó, pasó. Cuando aceptaste esa tarjeta, cuando fuiste impulsivo, cuando dejaste que tus emociones controlaran tus decisiones financieras, you have to move on, ¿no? Respira profundo y empieza. Eso ya pasó. Eso ya pasó, ¿no? Y el presupuesto, con que cumpla tres características, ya está del otro lado, ¿no? El primero es que tenga ingresos, ¿no? Que digamos los conceptos, que en esta hilera, en esta columna entra ingresos y gastos. Ingresos, dícese, de cualquier tipo de dinero que te entra, ¿ok? Y para hacer un presupuesto de una forma más aterrizada, yo siempre les digo, empieza de menos a más. Siéntense, agarra una pluma y piensa, ¿qué hago en mi vida rutinaria de lunes a viernes? Y empieza para identificar qué gastos vas teniendo, ¿no? Porque de repente como que nos sentamos y es como, bueno, pues sí, la renta, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de las cosas que… Las grandes. Las grandes. Pero en los detalles está todos esos gastos hormigas, ¿no? Entonces siempre digo, de lunes a viernes piensa qué haces. Ah, pues no sé, me paro, pido desayuno, ah, pues pido comida, ¿no? Me voy a correr, pero siempre me paro y compro un jugo, no sé, ¿no? Regreso, voy a la oficina, al café, todo ese tipo de cosas vas identificando. Y es mucho más fácil si vas recreando tu, ¿Tu día a día, ¿no? Después de ir a esa... Ve el fin de semana. No sé, el sábado siempre voy... No sé, desayuno con, con ajá, el brunch, ¿no? O whatever, lo que sea. Domingo, pues no, me hago güey, voy con mis papás para que me laven, me den de comida, ¿no? O sea, como <ríe> un montón de cosas que haces. Y ya, yeah, ese es como... Los primeros gastos los vas a identificar. Dícese, y quiero ser bien clara que en la columna de ingresos vas a poner todas las formas y aquí no piensen en montos olvídense ahorita de números solo en conceptos en la que ganas dinero de mi nómina de whatever, el ¿no? baby sitting de la cosita que, que vendo me dan gra este una lanita extra si vendo algo en Instagram de repente me dan dinerito, si rento mi cajón de estacionamiento, los vales de despensa que me dan, todo lo que sea que te dé dinero, lo pones. Y solo el concepto, solamente pon de qué ganas dinero, ¿no? Y en la columna de enfrente, los gastos que vas identificando con tu día a día, ¿no? Después de esto vas al fin de semana y después agarras tu calendario y piensa en esas cosas que cuando ves el calendario dices como, ah, claro, en octubre siempre pago mi seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Y ya, uh -huh. entonces como que vas a ir recordando. El punto de esto es que cuando omites los montos, no te distraes. Porque si yo te digo, a ver, ahorita ¿cuánto ganas? Ay, pssst déjame, me déjame voy a me checar veo. mi ticket vas al ticket, vas al estado de cuenta ya vendiste otra cosa, de alguna cosa y otra terminaste en Amazon, ya todo vale más ¿no? o sea, como no, enfóquense, solamente conceptos, respiren profundo that's it, ahorita ahí en ese punto no usamos los estados de cuenta ¿no? después de que veas de, vele una leída y dile como que okay, sí es correcto, de todo esto gano dinero y sí, en todo esto gasto dinero este punto, háganlo solos es súper importante y sean bien honestos. O sea, este es el momento donde yo siempre les digo, no seas optimista, tampoco seas pesimista, sea objetivo. Lo que es, es. Ahorita no sabemos cómo lo estamos haciendo solamente, pero necesito saber la información, ¿no? Y después de ese paso del presupuesto, ahora sí, vamos a ver los montos. Es mucho más fácil si lo hacemos con mes, o sea, que el presupuesto sea mensual. No traten de hacerlo de todo el año porque va a ser overwhelming, porque vas pensando en todos tus gastos, después multiplicaste tu renta por dos, ya te enojaste con el que te renta. O sea, mantengámoslo tranquilo, hagámoslo por mes. Ahí incluimos, si no tenemos nómina, los impuestos, que pagamos mes con mes. Exactamente, ahí van los impuestos. Y ya cuando vamos a la parte del monto, que aquí es cuando se pone todo un poco más denso, a todos los que son freelanceros siempre es como de... Yo no gano algo fijo, ¿cómo le voy a hacer? Ok, Again, respira profundo, échate el clavado a tus últimos seis meses y haz un promedio. Un promedio de lo que ganas. Exacto, y ese va a ser tu ingreso mensual, ¿ok? Y lo mismo, no te pongas súper positivo, ser realista, o sea, no, de repente tengo gente que peca de no, pero ¿sabes qué? Yo creo que me voy a hacer el empleado del mes. No, seguro vendo el doble. No, no, no. Con lo que hoy hay. Ajá, es lo que piensas que sí va a suceder y que esté seguro y que ya, ya has hecho, lo pones, ¿no? Y a partir de eso vamos a tener la lista identificada de ingresos con sus montos. Ahora, cosas bien importantes. Si vas a pagar algo al año, por ejemplo, el seguro de gastos médicos, divídelo entre 12. El objetivo de esto es que el presupuesto del humano debe tener mapeado en ese mes todos tus gastos. No importa si tú hasta octubre vas a pagar, I don't care. Pon ahí y pon la parte proporcional, porque ese es el punto de por qué nunca nos alcanza. Porque llega octubre y entonces... Ya no tienes colchón. ¿Cómo voy a pagar esos 17 mil pesos? Ya pensaste en que... Y hacemos, o sea, porque somos creativos, ¿no? Y entonces como, claro, lo voy a poner a la tarjeta de crédito y luego de ahí voy a reembolsar la ropa que compré y con eso voy a... O Y entonces, no, no, no. El punto es que tú sepas... ¿Cuánto te cuesta tu vida mes a mes realmente? Y eso implica incluso regalos que acabamos de hacer en diciembre, ¿no? Que ahorita acabamos de pasar el como, híjole, sí, las Sí, sí. en diciembre sabes
0: que con los regalos vas a hacer un gasto de tanto, también promediarlo con el resto del acto
1: Y tal vez se sienta súper ñoño, pero les juro que el nivel de paz que te genera hacer esto es un game changer. La gente no sabe cuánto necesita poner orden en sus finanzas hasta que lo hace. Y entonces entiendes el... Claro que yo creí que vivía todo bien, en paz y así. Y cuando te das cuenta es como, obvio no. O sea, en algún momento todos sabemos aquí en este lugar que no estamos hablando suficiente, que ni siquiera sabemos, que estamos escuchando y es como de, fox sí es cierto, ni siquiera sé si lo estaba haciendo bien, ¿no? O sea, y cuando empiezas a afrontar esto, que es como súper personal... También hay un nivel... Sí, que esta es
3: una actividad personal. No tiene nada por qué saber en qué gastas y cómo lo gastas, claro. ni
1: si te alcanza o no te alcanza. O sea, quitemos el factor otros del estrés. Sí, y es una confrontación donde tú no te vas a juzgar a ti mismo. ¿No lo hiciste antes? Sí, qué pena, ya, yeah, forget it. This is it, ¿no? O sea, el a mejor día ahora. es cuando empezaste. Entonces, la idea de mapear todos tus gastos de forma mensual es que te enteres cuánto cuesta tu vida. Y ya... Ese es el punto donde, ok, ese es tu presupuesto. Hasta ahí es súper estresante, pero ahora viene la validación. La idea que yo les decía del presupuesto no solamente es medir, ¿no? Ahora vamos a controlar. En este punto, cuando llegamos a la validación, vamos a escoger tres colores diferentes y con el primer color vas a circular, subrayar, lo que quieras, lo que necesitas para llevar a cabo una vida digna, ¿ok? Vivienda Transporte Comida Salud Y ropa Y El objetivo de hacer esto Y por eso les decía como Tienes que ser bien honesto Porque en efecto Tengo yo clientes Que cuando llegan aquí Por ejemplo Tengo uno que Nos dijo ¿no? Como Puso terapia Y yo como buena hija de psicólogos Es como de obvio Claro que sí Ese Necesidad es su básico básica para Esa es salud mental ¿no? Y de ahí Sus medicinas ¿no? Circuló El celular Ok Ok Seguramente trabaja de ahí, o sea, that's fine. Por eso tenemos que ser bien honestos, ¿no? ¿Qué tú necesitas que sí o sí tienes que pagar o no puedes llevar a cabo tu vida. Ese es como el criterio para cada quien que sea su vida, ¿no? Siguiente color, todo lo que sean lujos. Y aquí es cuando, por ejemplo, el gimnasio, ¿no? Siempre es como, pero es que posible, o sea, igual es salud y lo que sea. O sea, sí, pero podrías hacer ejercicio en tu casa, no te estoy diciendo que lo quites, no. Nada más ahorita quiero identificar qué parte corresponde a lujos, ¿no? Es como, si sí, pagar un gimnasio, claro que es un lujo, ¿no? Pagar Netflix es un lujo. Necesario, yo lo sé, pero es un lujo, ¿no? De ahorita ya no imaginas tu vida sin ese tipo de cosas, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con suscripciones, todo lo que tiene que ver con ese exceso de cosas que podrías llevar a cabo de otra manera, es importante identificarlas, ¿no? Y el tercer color es para el ahorro que hay pues ni, a ni, o ni lo utilizaste, ¿no? Que por cierto se me pasó decirle, si ustedes tienen ahorros y no es algo que hagan mensualmente, pero sí ya, de alguna forma lograron tener 100 mil pesitos de ahorro, igual divídanlo entre 12 y pónganlo. Digamos que eso es lo proporcional que tú estarías ahorrando, ¿no? De lo que has hecho antes mensualmente. El punto de estos tres colores... ¿El tercer color que era? Ahorro. Ahorro, lo Ajá, que ahorras, exacto. si es que ya. ahorras algo. Eh, si es que ahorras algo, por eso te digo, a veces pues, ni, ni se utiliza, ¿no? Ajá, lo bien. que viene siendo. Entonces, ahora el punto es que sumes todo esto, y yo en Adulting no viamos nada, sacar el porcentaje. No se preocupen si no saben eso, porque ya va a decir, puta, ya, le pagué. No, relájense, solo tienen que sumar todo y lo dividen entre el monto de sus ingresos, eso es el porcentaje. Así vas a identificar. O sea, pongamos un ejemplo. Me salió de gastos 13
0: mil pesos. Ajá. Eso lo divido entre... Tus 20.000 que ganas
1: al mes. Mis 20 mil que ganó al mes. Y el, el lo que te salga, Y lo que me sale, ese es el porcentaje. Es el porcentaje. Ok. La idea es que todos tus básicos no superen el 50% de tus ingresos. Ok. Todos aquí, en este lugar, tendríamos que vivir o utilizar... Máximo, la mitad de nuestro dinero para cubrir nuestros básicos. ¿Ok? En y teoría. Un, en teoría. eso es Y hay un racional de por qué es eso. Si tú mañana sufres un desempleo, pandemia global, algo loco que te imagines. El punto es que tus finanzas tengan como este espacio, este colchón, para decir, ok, mínimo jodido, Mañana, si tengo que ir a buscar trabajo en el fucking oxo, Puede ser por la mitad. Puedo ir por la mitad de lo que ganaba, pero cubrir mi vida básica. ¿Qué pasa si tus necesidades básicas,
0: que en el supuesto que pusimos hace rato, 13.100 y lo que yo gano son... mil o
1: 10.000? ¿Eso pasa mucho? Y va a suceder en el presupuesto. O sea, cuando va, vayan a hacer su suma y su resta y salga negativo, no se preocupen. Después de 7.500 clientes les puedo decir que solo una persona ha llegado con un presupuesto bien hecho o, o con cuentas que matchen. Y eso, eso quiere decir que tienes deudas. Es ahí cuando se refleja. Por eso estás cargando los 50.000 mil pesos en la tarjeta de crédito, ¿no? Algo bien importante, que también preguntan mucho... Es como, dentro de esta separación de tres cajitas de básicos, lujos y ahorro, ¿dónde pongo las deudas? ¿Ok? La clasificación de la deuda la vas a poner, depende en qué te endeudaste, por ejemplo. Yo pagué, estoy pagando mi crédito de la universidad. ¿Ok? ¿Para ti la educación es un básico? Sí. Entonces, esa deuda la pones en básicos, ¿no? La hipoteca de la casa la pones en básicos, ¿no? Estoy pagando mi televisión. Eso es un lujo, ¿no? Entonces, la deuda se va a clasificar así, ¿no? De acuerdo a... De acuerdo a, a la naturaleza, ¿no?
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Obviamente, cuando veamos esto, les puedo asegurar que va a ser 70% básicos, 30% lujos, si es que se vieron decentes, ¿no? La mayoría es 50-50. 50-50. 50-50 de que ocupas tu dinero en que sí básicos o hasta, es muy común que sea 30% tus básicos y el 70% sean lujos. Que si es así, bendito Dios, porque podemos tener más espacio de mejorarlo, ¿no? Y el punto de esto es, aquí, en este paso, ahora sí, tú, en primer mes del, del año, ya sabes qué estabas haciendo mal el año pasado. Y eso es un gran paso. Se los juro que ese es un game changer. Aunque nos deprimamos en el momento, que seguro nos va a pasar. Exacto. Pero sí es como un, ah, fuck, no sabía que mi dinero se lo estaba dejando en Uber. ¿Sabes? Como, y les puedo asegurar, no así, apuesto a lo que sea, que la siguiente vez que vayas a hacer ese gasto es como, fuck estoy contribuyendo una vez más a esto. Y este es el punto de hacer conscientes de que nosotros le digamos a nuestro dinero a dónde se tiene que ir y no al revés, ¿no? Vivimos a, hacia lo que tengamos que pagar y fluimos como... es la vida, ¿no? Este es el punto de decir, ok, esto es lo que estoy haciendo mal, ok, ahora sobre estos montos en una columna al lado lo corrijo. Eso implica que si estamos empezando el año este es un gran momento para decidir si sabes qué, no puedo pagar esa renta. Necesito un roomie. Necesito mudarme. Sé que son big decisions de... Es que cómo me estás diciendo que me tengo que mudar porque no me alcanza. Sí, esa es la vida. ¿Pero qué crees? Eso es hacerte cargo también. Eso es hacerte cargo. Eso es tomar decisiones informadas, ¿no? Eso es... Literal. Eso es tomar decisiones informadas. Que aparte está bien padre porque esto te construye... Y esta es la única forma de poder ir construyendo tus sueños, ¿no? Entonces... El punto del presupuesto es, ok, ¿qué voy a modificar? Yo siempre les digo, y el hack es, bájenle a la despensa. O sea, siempre es como de, cuando llegan y les digo, como ahora vamos a recortar su despensa. Y el cliente es como de, mira, señora, yo no sé qué usted me está diciendo. <risa> no sé por qué quiere que no coma. Pero les puedo asegurar que el nivel de desperdicio que hay es enorme. Nunca ha llegado alguien que le bajemos la despensa y me diga, no, nos alcanzó. Nunca. Ok, entonces... La despensa, aparte sin dolor, lo único que vas a hacer es que vas a comprar de forma consciente cosas que no se van a echar a perder en el refri por la 100 semana, ¿sabes? Entonces, bájenle a la despensa que seguro salió un buen. Los lujos, la idea de adulting es que no quiero que tengas una vida miserable, nunca vuelvas a salir con tus amigos, nunca viajes, o sea, no. Entonces, quiero que mantengan ese nivel de vida, de aspiraciones, de lo que quieran lograr, pero que no afecte su futuro. Y hacer un exceso de lujos innecesarios, no está construyendo nada. Alguna vez alguien hace mucho tiempo me dijo sabiamente, yo no compro nada que no me construya algo. Y dije, claro, this is it, ¿no? O sea, como esa es la manera. Imagínense que cada vez que yo hago un gasto, sea porque, sea salud mental, eh, emocional, sea... Diversión. Diversión. Pero ¿cuántas cosas hay un solo nivel de consumismo? Solo porque hay, porque estamos aburridos, ¿no? Hablando de eso del nivel de consumismo, antes
3: Leti y yo comprábamos muchísima ropa todo el tiempo y desde que nos informamos del minimalismo y todo y decir, ok, podemos vivir con closets más chiquitos, con cosas que ni siquiera necesitamos. El cambio ha sido radical de las finanzas, que, del dinero que antes destinábamos a comprar muchísima ropa y nuestro es, todo sigue igual. A lo mejor tenemos ciertas cosas menos, pero... Todo es básico, nada, compramos estampados, o sea, como que sí existen esas decisiones conscientes que puedes tomar para el futuro, que como tú dices, lo de la despensa, lo de la ropa, no te cambia realmente el momento en el que estás viviendo. Pero
0: te hacen creer que sí, Exacto. ese es el capitalismo. Ese, 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 Exacto,
1: es. el problema de esto es, ya no es redituable el momento de felicidad o de satisfacción que obtienes por comprar en ese swipe, versus minuto dos, ahí lo puedo regresar. Ay, no, sí lo voy a regresar. No, ya va. Siguiente, estás ya llegó el paquete y es como de, ok, sí, no, no. Y luego llega la tarjeta de crédito. El nivel que lo está sufriendo ya no valió. Esos dos segundos de satisfacción no lo valieron, ¿sabes? Como no te están construyendo nada. Y después de hacer estas modificaciones de, ok, este es mi nuevo budget, la segunda opción es, ¿qué de los lujos? Yo siempre les digo, empieza por bajar la frecuencia, no los desaparezcas. También lo que quiero es crear un sistema sustentable, ¿no? No es como súper radical, que nadie pueda seguir y que sea imposible. Pero sí, bueno, yo he visto en clientes así que gastan muchísimo, por ejemplo, en uñas y cosas así, ¿no? ¿Eso es algo que podrías hacer menos veces? Sí. Empieza como de poquito a poquito. Y después busca en un lugar que lo podrías hacer más barato. ¿Cómo le damos la vuelta para poder mantener ciertos lujos que necesitas, pero sin dejar de hacer lo que quieres hacer, ¿no? Y después, algo que sí no es negociable, es que tienes que incrementar el ahorro. Mínimo el ahorro tiene que ser el 30%.
3: Entonces, 50% debe ir a tus necesidades de la vida que a ti te guste vivir. 30% debe ir al
1: ahorro. Exacto. Y eso deja el 20% para lujo. Exactamente. El punto del ahorro es que no es negociable. Siempre así ya para que se lo lleven y, y digamos que, que están haciendo todo su esfuerzo, es empezar mínimo por el 20%, ¿ok? Entonces, ese espacio en tus números se tiene que hacer para así empezar el ahorro. Y algo muy importante que ustedes se van a dar cuenta y que ahorita que empezamos este año, es que la gente a lo que dedica prioridad le da dinero. Y eso es algo bien importante de hacer, ¿no? Este es el momento donde decidimos... ¿Este año qué le quiero dar prioridad? Y a eso le voy a dar mi dinero. A construir mi fondo de emergencia, a construir mi enganche para mi departamento, mi viaje para la maestría, ¿no? O sea, de repente decimos que queremos un buen de cosas y lo que hacemos no lo refleja. Y no hay nada más honesto que ver las finanzas de alguien, ¿no? Yo ahí es cuando conozco... O sea, es un, es un trabajo súper personal. Yo creía que iba a ser de que hay algo números, No, a la chingada. O sea, ya son como relaciones súper fuertes porque cuando ves los estados de cuenta de todas las personas cuando ves en todo lo que le dedican su dinero es a lo que le dan importancia
3: No, y eso es una, un tema personal o sea hay gente que dice yo a lo que más le quiero dedicar es a viajar otra gente va a decir a lo que más le quiero dedicar es a mi salud mental, física lo que tú
1: quieras o sea ya es una decisión que cada quien puede tomar claro, y que no hay formas de que si está bien o está mal ¿no? o sea yo aquí les estoy diciendo lujos no sé cuáles sean tus lujos, ¿no? Tu vida básica, whatever that means. Lo único que quiero es que tus ahorros, y esta es la segunda parte más importante de las finanzas personales, es el ahorro. El ahorro es como el... Si el presupuesto es el esqueleto, pues el ahorro es básicamente como lo, lo, la base, la solidez, ¿no? Ese es, ese es el acto de amor más grande que vas a hacer para ti mismo, ¿no? Cuando yo le digo a la gente que seguramente ahorita escuchó 30% ahorro, es como fuck, ¿no? Es como es un buen... Y es de, no les dije, oye, por favor, háblale al set y págale tus 30 más de impuestos. No. El ahorro es algo que tú haces para ti mismo que le das el valor para construir tus sueños y que se te regresan a ti solita, a nadie más, ¿no? Entonces, me impresiona mucho. Claro, yo fui esa persona, ¿no? O sea, muy relatable porque adulting existe gracias a que lo hice todo mal, ¿no? Pero... Antes, claro que me pesaba y ahora digo como ¿por qué no estaría metiendo el 30% para lo que quiero soñar, no? Y dícese again, a la vida que tú dediques, no. El 30% de tu ahorro es ese acto que tú haces de nivel de creencia para construir lo que quieres construir. Ahora, entendiendo que
0: cada quien tengamos diferentes sueños, metas, lo que sea, ese 30% de ahorro para qué se usa? Para cuando te corren del trabajo, para un viaje que me muero de ganas de hacer desde hace 10 años, para cuando me retire, que luego escucho muchísimo el ahorro para el retiro, que los millennials ya no sabemos si la generación
1: Z menos y como que, ajá, ahorro y luego. Ok. El ahorro, si tú ahorita no tienes ahorros o si tienes una cantidad de ahorro, el primer gran ahorro que ese es sí, si, más allá de tus sueños, tus metas, tus deseos, eh, I don't care, este sí tiene que ir tal cual. Tienes que tener tu fondo de emergencia, ¿ok? El fondo de emergencia son tres meses de tus sueldos, tres meses de tu nómina. Si eres freelancero o emprendedor, tres meses de tus gastos fijos, ¿ok? Entonces, si ya ahorita tú tienes ahorros, haz la cuenta, ¿no? Porque, no sé, tal vez ganas 10 mil pesos y tienes 100 mil ahorrados, ¿no? Entonces, separa 30, ese es tu fondo de emergencia. Que no se toca. No se toca. No se lo das a guardar a tu mamá. No se lo prestas a la tía. No lo pones en tandas. No, no nada. Ese dinero tiene que estar disponible para ti, o sea, tiene que estar en un lapso de no más de siete días disponible que lo puedas agarrar, porque justo es para una emergencia, y tiene que estar en un lugar súper seguro, ¿no? Si va a ser una inversión, que puede haber, y tenemos ahí herramientas financieras que puedes invertirlo en la forma correcta, ¿no? Que sea súper seguro, que esté protegido, todo bien. Y ya. Si el día de mañana... Porque mucha gente es como, pero para... Me acuerdo que en una universidad me dijo el chavo... ¿De qué estás hablando? Yo para eso tengo seguros, ¿no? Y yo, ok, ok, te entiendo, te entiendo. Y yo nada más te voy a preguntar. Mañana te rompes la pata. Y tú dices, ¿para qué uso mi fondo de emergencia si yo tengo seguro? ¿Y con qué vas a pagar el deducible de tu seguro? no Aún así, aunque el seguro es una gran opción... El fondo de emergencia es eso, es una emergencia, es se murió alguien, es me enfermé, me despidieron mi trabajo, es corté y me quiero separar, ¿sabes? Como es, quiero yo dejar este trabajo, quiero, necesito un, una pausa mental de lo que estoy haciendo. El fondo de emergencia si sí es esa capacidad, esa libertad que tú tienes para poder vivir tu vida, con las decisiones que primero te convengan, ¿no? Yo siempre les pregunto, piensa en algo que estés soñando mucho, así, que lleves en tu mente. Seguramente dentro de las tres cosas por la cual no las cuales no la has hecho, está el dinero. Y el fondo de emergencia te permite que en un momento, sí de emergencias, de crisis, qué fregón poder tomar la decisión porque quieres, porque te conviene, porque bla, bla, porque lo necesitas, antes de si te alcanza o no te alcanza. ¿No? entonces ese fondo de emergencia sí no es negociable todo el mundo lo tiene que tener si tú todavía no lo tienes lo puedes ir construyendo con tu 30% full para eso utilizas tu 30% ahorita ¿no? hasta que lo juntes si mañana te suben el sueldo no seas ganda ya y, o sea haz otra vez el match y repon la diferencia ¿okay? si lo usaste porque lo necesitaste también siguiente mes con tu 30% pues ahí a ¿no? y ya después del fondo de emergencia Así, lo que sigue de Sky is the Limit. Ese 30%, siempre les recomiendo que escojas tres metas. Sirve mucho escribirlas, ¿sabes? Como si, bueno, yo soy como muy de escribir, pero hay un nivel de, también de determinación cuando escribes un sueño que, que es importante. Entonces, piensa en todo lo que estás soñando. Si es el, una fiesta en un yate con Beyoncé, ¿sabes? Como lo que sueñes, amiga. Todo lo vas a escribir. Después de eso, empieza a escoger tres cosas a que le, que le des prioridad. O sea, de todos esos sueños está perfecto, está magnífico, así como vision board totalmente, pero escógeme tres, ¿no? Y de esas tres, les vamos a asignar esta cajita del ahorro. Y entonces, 10% para esta, 10% para la otra y 10% para la que sigue, ¿no? Y eso es mucho más motivacional, el decirte como, oye Leti, cada mes, porfa, separa el 10% para tu viaje a Italia. Ah, fucking yes. ¿Sabes? Como, sí, no, como, ah, por favor, el 30% porque pues, las finanzas las básicas nos dicen que el No, nadie quiere, ¿no? Entonces, ponerle ese nombre, esa meta tu ahorro del 30%, ese es ahí cuando se van construyendo los sueños. Es ahí cuando logras tener una vida fabulosa que estás viviendo, que esperemos que sí. Y aparte. Estar logrando hacer como tu sueño realidad, ¿no? Y una de esas cajitas, que eso sí siempre se los recomiendo poner, es que sea el retiro. Porque eso es un temón muy dark. Ya, no sé si, no sé si queremos empezar tan denso. No, 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 al principio del año no,
0: pero pues no sé si sea importante. Yo nunca en mi vida he ahorrado para el retiro a mis... 30 años. Seguramente lo estoy haciendo muy mal, pero... Pero no. debería
3: de entrar en
1: tu listita de... Debería de ser. Nunca dejen de lado que uno de sus grandes sueños es poder llegar a los 60 años sin tener que preocuparme si trabajo. Tener 70 años y pedir que no te despidan del trabajo. O sea, debes querer mucho ese sueño, ¿sabes? Como Debe poder... Ser prioridades. <risa> poder mantenerte. Entonces... Uno de
0: esos tres que nos sugieres pudiera ser. Exacto. Y
3: te quiero preguntar sobre las deudas de todo tipo sé que hay desde la deuda que le debemos a nuestra mamá o a nuestro papá hasta las deudas de cosas más grandes como son hipotecas pero sé que la mayoría de mi gente cercana son deudas de tarjeta de crédito entonces ¿qué hacemos con las deudas y qué nos recomiendas y cómo si en este año una de mis
1: prioridades eh, de mis sueños es no deber ¿qué hago? ok justo ya lo estás diciendo si es uno de tus sueños ...asígnale una cajita... ...que ese sea uno de tu 30% de ahorro... ...que sea para adelantar... ...el terminar antes mi deuda... ...o salir de deudas... ...pero un grave error y que pasa... ...un buen... ...es que ni siquiera la gente sabe cuánto debe... ...es tan estresante... ...ya bloqueaste al banco... ...nunca te vuelves a meter a bajar el PDF que te mandaron... ...obvio no vas a hablar tú voluntariamente al banco... ¿En este día? Es de los estreses que más me causaban cuando yo
3: tenía demasiadas deudas de que con la tarjeta de crédito era el o sea el detonante de ansiedad más grande de todos.
1: ¡Cañón! Sí baja tu calidad de vida, ¿no? Y no lo no Significantemente,
3: y lo arrastras como un, una piedra que tienes que cargar todo el día.
1: ¿Sabes que científicamente está comprobado que el estrés que te genera la inestabilidad financiera baja tu IQ? No, o sea, no, no. realmente no, me... no puedes encontrar, o sea, sabes como este nivel de, pero ¿por dónde? o sea, no ves la salida, entonces que evidentemente entendemos que hablar de esto simplemente es un
0: privilegio, ¿cuánta gente no puede ni siquiera claro. pensar no, más allá de cubrir sus necesidades
1: básicas, pero... Totalmente, por eso la educación financiera es un MOST que todo el mundo debería tener acceso, no sí, que de ahí debería ahí ser un de ahí empieza la desigualdad,
3: de que Exacto. no hay
1: nos, no todos tenemos el privilegio de poder entender de lo que estamos hablando claro. ahorita pero el tema de las deudas es, después de que hiciste el presupuesto, ya hiciste los ajustes, ya estás motivado para decir, este año, este año es diferente, ¿sabes? Como este no me vuelve a pasar, es cuánto debo, ¿ok? Abajo de esa listita, de esa columna de presupuesto, pongan deudas, baja la app, si llama. Necesitamos tener esos números una vez más para entender qué tan bien, qué tan mal o qué tan peor estamos, ¿no? O sea, ¿no? concreto el número, saberlo. Concreto. Y ese... Se los puedo jurar que aunque al inicio te genere estrés, cuando ya hay un plan, cuando yo te diga, ¿sabes qué, Ash? Yo te puedo decir que con este plan al menos en 12 meses lo acabas. Ok, ya. O sea, ¿sabes? Como ya no lo estoy evadiendo. Ya al menos sé que tomé el control. Entonces, saber la cantidad de las deudas es importantísima. Una es asignar. Esto es un gran, gran hack de adulting. Al final de sus estados de cuenta, en la hoja 6, que nunca nadie puso atención, Viene para que tú termines de pagar esta deuda en 12 meses y te viene una cantidad. Todos ponemos la cantidad que viene al principio en la carátula, ¿no? Que te dice, pago para no generar intereses, pago mínimo, que es el que me, no, me, me gusta, es la que pagas. O también te puede venir pago mínimo más tus meses sin intereses. Ninguna de esas es, ¿no? Si no te alcanza para pagar el total que es obvio suponiendo este caso de porque eso es una deuda, vete hasta atrás, todos los bancos la tienen, todos, mexicanos, estadounidenses, todos, colombianos, todos, todos, viene ese dato, ¿ok? Y te viene ese número mágico que si tú, para empezar, ya en ese momento deja de usar la tarjeta porque si no, no funciona, mensualmente pagas lo que te dice ese número, no el de arriba, vas a terminar de pagar tu deuda ya, fijo. Pero ahí dijiste palabra mágica, ¿no?
0: Dejar de usar la tarjeta. ¿Y cómo dejo este nivel de vida al que ahora ya me he acostumbrado? que Creo que ese es el problema.
1: Aquí, primero, por supuesto, que hay determinación. Nada de esto, como les dije, toma tiempo y toma voluntad, ¿no? Y compromiso. Y es el, nivel de, es el nivel de adultez más de hueva, pero necesario a desbloquear en estas vidas. Entonces, si te das cuenta, en todo este que hablamos del presupuesto, ninguna dice uso de tarjeta ilimitado por 5 mil pesos, ¿no? O sea, no utilizar cuando estás en deudas solamente tus medios propios es algo muy necesario. No porque odie las tarjetas de crédito, es un gran invento capitalista, pero si ahorita estamos en este escenario, ¿no? que estamos hablando de un presupuesto que estás endeudado, empieza por usar tus recursos propios y bloquea tus tarjetas. Desde tu app puedes literal bloquear, eso no quiere decir que la tienes que cancelar, no pierdes tu límite de crédito, no pasa nada, no te daña tu burro de crédito, no pasa nada. Ponle bloquear, ya no va a pasar la tarjeta no va a pasar. Si tú no tienes ese autocontrol, hazlo de esa forma, ¿no? También puedes llamar y decirle que la bloqueen, mm. ¿ok? Y entonces, sí, ese número, asígnalo en tu presupuesto como las deudas que vas a poner. Esa es una gran opción que muchos es como, es que pago el mínimo y nunca deja, o sea, what the fuck, ¿no? Como siempre regresa y nunca lo logró, ese número lo va a hacer. La segunda, caso ya más hardcore, llamar al banco y decir, quiero un plan de pagos, ¿ok? El banco, depende, el banco te lo puede dar, la mayoría lo tienen. Depende de que quieran, puedan, te vean según tu historial, ¿no? O sea, no hay nada que, que yo te pueda decir que te asegure, pero sí puedes congelar la deuda. Y entonces te van a decir, ok, debes 40 mil pesos, ¿no? Da, está bien, te voy a asignar una tasa fija de interés y a 24 meses, punto. No la puedes terminar de pagar antes, eso sí es un, una desventaja, pero ya la controlaste, ya la deuda no va a crecer. En dos años no va a estar en 60 mil, ¿no? Entonces ya la controlaste y vas a poner esa mensualidad de ahora en adelante en tu presupuesto. Y si tienes un dinerito extra, porque pon tú que acaba de pasar diciembre, tenemos nuestro aguinaldo, no lo usamos en un acto de milagro, y no sabes qué hacer, y tienes un buen de una lista de deudas, o sea, de varias, yo siempre les recomiendo que en esa lista que hicimos empieza por la que puedes pagar de cajón, completa, ¿ok? Porque es muy diferente empezar el año con cinco deudas, pero voy a utilizar mi aguinaldo para pagar una. Ah, ya empezaste con tres, ¿sabes? Como hay un nivel psicológico de decir, check, siguiente, estoy lista, ¿no? O sea, para lo que va. Y entonces esas serían como las tres opciones que pueden hacer para controlar sus deudas.
3: Ahora tengo otra pregunta. ¿Qué nos da o sea, se vive siempre así las finanzas o sea, algo que yo y me costó mucho trabajo entender y Raúl mi amigo que nunca va a escuchar esto, pero fue el que a mí me ayudó a organizarme porque por salir de la universidad y me fui a vivir y no tenía lana y demás se vive siempre así o sea, creemos, yo ahora ya lo entendí después de dos años de estar haciendo esto como una práctica, pero creemos que es algo que hacemos el primer día del año y después pues en octubre volteas y dices, no, es que ya me salte ¿Cómo le doy continuidad a esto para vivir así siempre? ¿Asigno un día al mes? ¿Asigno un momentito? ¿Cómo le hago para poder? Porque eso es lo que pasa al final, a, a principio de año ahorita, sé que la mayoría están apuntando y haciendo y todo. ¿Cómo le hago para tener
0: para darle seguimiento esta
3: conciencia? Porque lo, de lo que tú hablas y a lo, a que a lo que a mí me gusta mucho es de que ¿Esto aplica para cualquier tipo de vida, de estilo de vida, de dinero? Claro, hay gente que tiene el privilegio de poder estar ahorrando 60% de lo que le entra y tener 450 deseos que se le van cumpliendo todo el tiempo, pero hay gente que no. Pero como todos desde nuestro, nuestra trinchera en la que estamos ahorita
1: vivimos financieramente conscientes? Sí, y esto es bien importante. No hacer, O sea, empezar el año y saber que vas a cambiar tus hábitos de vida, también implica que tienes que cambiar tu rutina. Tienes que dedicarle tiempo a tus finanzas, ¿no? En el nivel de que eres súper determinada y tienes un proyecto de vida y este año voy a fregarle para... De lo mismo, de la misma forma, necesitas tiempo. La recomendación es, y lo que hacemos en Adulting es que también sea sustentable, ¿no? O sea, yo no quiero que cada día, porfa, me anotas si te compraste unos chicles. No, güey, nadie va a hacer eso. O sea, por eso las apps incluso de, de registro de gastos, lunes 9 de la mañana, super in, miércoles ya te vale madres. O sea, no es sustentable ese tipo de vida. Yo les sugiero que en el presupuesto lo hagan al revés. En Adulting lo que hacemos es que te asignamos dentro de tus básicos un presupuesto de gastos, ¿ok? Yo al mes te voy a dar 10 mil pesos y 10 mil pesos. En tu cuenta de débito, que vas a elegir solo para este tipo de cosas, mete 10 mil pesos. No me importa qué utilices, si los gastaste donándolos, si fue en mota y alcohol, lo que quieras. I don't care. Y ya. Y no tienes que llevar registro. Solo sabes que tú usaste 10 mil pesos para tus gastos y tú tomaste esa decisión. Check. ¿Sabes? Eso lo va a hacer mucho más fácil. Dos, mínimo dos veces al mes. tienes O sea, que en realizar. una
0: cuenta pones por mes lo que sí puedes gastar. Tus gastos, exacto. Y, y ya, pues, la tarjeta no te va a dejar gastar más. Exacto. Y es ¿Ya? de débito. Okay. No, y si
3: llegas, si te pasas de los 10 mil, inmediatamente sabes...
0: No, es que es débito, no puedes pasarte. No,
3: no, por eso. O sea, en cuanto ya no pase la tarjeta, ya sabes
0: ah, que exacto. algo
1: no cuadró. Exacto. Y nosotros, antes de que hubiera pandemia, en, así clientes que necesitaban así, Full control Lo hacíamos con cash Y es como de toma Tienes dos mil pesos, ¿no? Mételos en tu cartera Porque también psicológicamente Es muy diferente decir Oye, voy a cambiar mi billete de 500 Y después se va a hacer, ¿sabes? Y es como ya eres el clásico de Uno tengo cambio <risa> Y te invitan Pero psicológicamente Claro que vas viendo el valor del dinero Revalorizar lo que estás gastando Con un swipe, con una tarjeta No te duele No logras sentir eso o sea, el efectivo es maravilloso. Hay un gran valor de ver esto físicamente, ¿no? Entonces, sí, mínimo dos veces al mes. Idealmente, les sugiero que sea el día que les paguen, ¿no? O sea, para hacer como ese match. Y hacer este presupuesto requiere que... El primer día va a ser de ocho horas si quieren, pero se los juro que después va a ser quince minutos. Entonces, yo me siento, me pagaron mi nómina... ¿Qué tengo que pagar esta quincena? Ok, nosotros tenemos un cuadrito en Excel súper básico. O sea, no crean que nada elevado. O sea, esto está hecho por mi persona mortal. Y lo pongo en gris, ¿no? Mi cliente lo pone en gris y veo que si ya lo pagó, next. Separo lo que es de renta, separo lo que va a ser mis gastos, lo de las uñas, la depilación, lo que sea, ¿no? Pago la deuda que puedo. La deuda, exactamente. Mi, mi ahorro ya lo pasé a otra cuenta. Eso es súper importante. Nunca nadie...
0: Deje sus ahorros en la misma cuenta de sus Exacto. gastos. No. Eso
1: es un no-go. Nunca. Mañana te roban tu tarjeta y todo se fue. Ahí. ¿Sabes? Como no. Tienen que ser dos cuentas separadas. Y ahorita que hay tanto Neobanco, que yo soy fan, 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 te lo puedes solucionar de una forma súper útil, ¿no? Hay aplicaciones que tienen, que son gratuitas, que nunca te cobran nada, ¿no? En Adulting utilizamos una y puedes separar, puedes hacer como... 20 separaciones así de gas, luz, ropa, comida, lo que sea, todo digitalmente, ¿no? Y que es súper bien. Entonces, sí, mínimo hacerse check-up dos veces al mes, 15 minutos. Es lo único que requiere tu vida para tener control. ¿Y asignarlo? ¿Será bueno asignarlo
0: el día que te pagan a lo mejor no sí, o el siempre... primer día de cada mes o Exacto. el último pues día de cada creo mes creo que
3: está padre hacerlo el día que te, o sea el día que tienes que pagar la renta que es normalmente el 1 ahí puedes hacer la mayoría de tus gastos que es como uh -huh. o al menos yo me organizo que es ese día pago el internet seguro o sea lo que sé que
1: a fuerzas tengo que pagar y algo bien importante es que tengan su presupuesto tres meses o sea que sea trimestral tú cada tú ahorita vas a checar el del 15 de enero ¿no? pero ya debes tener febrero y marzo. porque qué? ¿Qué creen? Aquí es lo que viene siendo la planeación. Oigan, vámonos a un viaje en, en marzo. Permíteme, voy a mi presupuesto, checo si ese mes puedo ir pagando algo y no tomar decisiones al revés, ¿no? Porque es febrero y ya tenemos gastado el aguinaldo del 2022. ¿Cómo? ¿Cómo? I don't know. Pero siempre vamos uh -huh. al revés. Por eso nunca hay una planeación, siempre estamos pagando lo que ya debemos y no. El presupuesto se trata de hoy gano este dinero, no hoy 15 de enero, para mis gastos del 16 al 30 de, el 31 de enero. Y esa es la planeación. Y así te digo si sí puedo ir al viaje, a ver si logro tener ese budget, no al revés, no. eso es como regla de oro wow, bueno, tengo 800 mil preguntas, no sé tú, creo que
0: vamos a necesitar episodio 2, 3, 4 medio
3: año te volvemos a invitar sí. para ver cómo va, para ver
0: cómo va nuestro presupuesto y el de toda nuestra comunidad cómo se han logrado organizar yo por lo menos sí lo voy a llevar a cabo ojalá que ya te diré ahí cómo me va, si me funciona o no pero pues gracias Liliana, gracias porque creo que esta es información que nos va al principio, sí un poco angustiante, incluso yo ahorita que estuve absorbiendo todo, no nada más para el podcast, para mi vida personal si sí estoy de que lo he hecho todo mal, eh, me voy a castigar un chorro, no sé dónde está nada, tomo decisiones impulsivas por decir se me antoja o no se me antoja sin tener idea de absolutamente nada pero creo que si nos animamos a pasar por esa inconformidad de sentarnos a hacer números y a sentarnos en la realidad, sí va a ser más liberador después, porque si no, siento que es lo que le puede pasar a mucha gente, estamos pagando las consecuencias después.
3: Sé que quienes nos escuchan se regalan dudas. Es un poco como todo lo que hablamos todo el tiempo de trabajar, o sea... Sí, que nunca quieres enfrentar a tu hermano. No me quiero enfrentar a decirte sí en la relación en la que estoy es me hace infeliz, pero pues muero de miedo de salirme de donde estoy. Creo que es un poco eso. O sea, es, son esas mismas situaciones que la recompensa no viene al principio, viene siempre al final.
1: Y, y, y la ves y la palpas, ¿no? Porque esto sí, exacto. Esto se va poniendo emocionante. Eso es, lo, eso es lo más hermoso. O sea, yo que he sido esa persona de tuve que vender mi sala de ese nivel de deudas a decir como, güey, ahorita voy a ver en qué voy a invertir. Sí, puedo el respirar. Mundo. Puedo respirar, es una diferencia... Es un Es una calidad de vida diferente, se respira diferente el saber cómo Estoy preparada. Mira, la vida se puede poner difíciles, cosas, situaciones, pero en esto sí tengo control. Y siempre les digo, en la vida tenemos tan poco control que si no agarramos este, estas cosas... Puta, pues no, no nos vamos a quedar con nada, ¿no? Y lo vas a ver reflejado, o sea, se convierte a ti... De una manera muy rápida, eso también está padre, la recompensa de tomar control de tus finanzas se refleja el siguiente mes. No, y puedes
3: hacer muchísimas decisiones basadas en esto, o sea, desde, esa es que Necesito un segundo trabajo, o necesito empezar a chambear los domingos y los sábados, sábados y los domingos,
1: o... O con mi pareja no nos estamos distribuyendo bien los gastos. Ah, qué, o sea, ah, qué interesante situación, ¿no? O sea, ese es todo un tema
0: totalmente bueno les dejamos aquí toda la información de adulting ahí constantemente están compartiendo Sube tips de todo financieros y, para y creo que eso siempre se agradece y nos vemos el próximo martes gracias bye